Đây con chim đầu đàn bay Thì tất cả các con chim khác nó bay theo con chim đầu đàn Nó cũng tới Nó cũng tới một cái vùng đất mới À vùng đất mới Newland À một cái vùng đất mới Thì con chim đầu đàn này bay tới đâu Thì các con chim khác cũng bay tới đó Về phương diện đẳng cấp di chuyển là bằng nhau Nhưng mà con chim đầu đàn đã tìm ra được Cái nơi Cái chốn Mà các con khác sau này không tìm ra được Nên bắt buộc phải theo con chim đầu đàn Quý không Thì Đức Phật cũng vậy Ngài đi giữa cuộc đời này Ngài tìm ra con đường giải thoát Và Ngài đã đi được giải thoát Và các vị A-la-hán đã đi theo con đường đó của Ngài về cái phương diện mà đi tới nơi tới chốn là bằng nhau Ai cũng đi tới đất đó hết Tức là ai cũng tới Niết Bàn hết Ngài A-la-hán cũng tới Niết Bàn Đức Phật cũng tới Niết Bàn về phương diện bằng nhau Nhưng mà về đẳng cấp Thì Đức Phật là số 1 Không ai có thể qua được Ngài Tại vì Ngài là con chim đầu đàn Biết đường biết nẻo Dẫn những các con chim khác đi theo sau Và những từng con chim này Không thể nào đi được tới cái vùng đất này Mà không có con chim đầu đàn Quý vị thấy sự khác biệt không? Nhưng mà tất cả con con chim đều đi đến vùng đất đó được hết Thì cũng giống như tất cả các vị A-la-hán và Đức Phật đều đi đến Niết Bàn được Nhưng mà bản thân các vị A-la-hán không thể đi đến được nếu không có Đức Phật Và Đức Phật đi đến đó được không cần có ai Một người này các tỳ kheo khi xuất hiện ở đời Đem lại hạnh phúc cho đa số An lạc cho đa số Vì lòng thương tưởng cho đời Vì lợi ích Vì hạnh phúc Vì an lạc cho chư thiên và loài người Một người ấy là ai Chính là Đức Thế Tôn Bậc A-la-hán Chánh đẳng chánh giác Chính người này Này các tỳ kheo Khi xuất hiện ở đời Sự xuất hiện đem lại hạnh phúc Cho đa số An lạc cho đa số Vì lòng thương tưởng Cho đời Vì lợi ích Vì hạnh phúc vì an lạc cho chư thiên và loài người Tức là một người Mà người ấy khi xuất hiện ở đời à, An lạc cho số đông Lợi ích cho số đông Và lợi ích cho chư thiên và loài người Và loài người Đó là à, Đó là Đức Phật Đức Phật là vị A-la-hán Chánh đẳng chánh giác Cho nên á Với cái tuệ của Bậc A-la-hán chánh đẳng giác Thì làm lợi ích cho số đông An lạc cho số đông An lạc cho chư thiên và loài người Đó là Đức Phật Nên á là khi Đức Phật xuất hiện ở đời Thì Làm cho xung quanh Được an lạc Làm cho cuộc đời này được an lạc Như vậy thì một người Mà khi xuất hiện ở đời À, là cái thứ hai nữa là một người à, khi mất đi là cả sự thương kính cả sự tiếc nuối vì chính người này đã làm an lạc cho chư thiên và loài người làm lợi ích cho số đông và làm an lạc cho số đông mà tức là chính cái vị này đã làm an lạc À, cho số đông à, và lợi ích cho số đông như vậy ở đây có hai ý là một vị khi xuất hiện ở đời và khi một vị khi là rời khỏi cuộc đời này 
nếu vị nào xuất hiện ở đời này làm an lạc lợi ích à, cho chư thiên loài người à, cho số đông đó là bậc a la hán chánh đẳng giác đó là chính là đức phật một vị nào khi mà mất đi khỏi cuộc đời này được thương kính tiếc nuối bậc nhất đó vì vị này đã từng làm lợi ích cho số đông và an lạc cho số đông đó là chính là đức phật à, thích ca mâu ni như vậy thì chúng ta thấy sự vĩ đại của đức phật như thế nào bây giờ mình hiểu về đức phật nha sự vĩ đại của ngài ngài có ngài là một cái vị mà không thể ai có thể so sánh được với ngài đối với đức phật đó là không ai không ai có thể so sánh được với phật à, không ai có thể à, so sánh với phật bây giờ chúng ta mới thấy nè đức phật à, thích ca mâu ni tức là đức bồ tát à, bồ tát sĩ đạt ta bồ tát à, sĩ đạt ta cái thứ nhất á, là mình thấy á, là ngài sống trong cảnh đầy đủ mà ngài không hưởng thụ nha đây, đầy đủ thứ nhất nè ha ngài sống trong cảnh đầy đủ mà không hưởng thụ ngày khác biệt người ta sống trong cảnh đầy đủ mà không hưởng thụ cái thứ hai nữa ngày dám từ bỏ dám từ bỏ những cái mà cuộc đời này không ai dám từ bỏ cuộc đời này không ai dám từ bỏ và ngài có thể sống một đời sống hoàn toàn ngược lại với cái đời sống trước đó à, ngài có thể sống đời sống hoàn toàn ngược lại trước đó và cái điều thứ tư á là ngày khổ hạnh tu khổ hạnh không ai có thể sánh với ngài cái điều thứ năm á là sự chứng ngộ của ngài cũng không ai bì kịp cái điều thứ sáu á sau khi chứng ngộ rồi với cái lòng từ bi mà thương yêu độ chúng sanh suốt cả cái phần đời còn lại luôn tức vì lòng từ lòng từ thương xót chúng sanh à, cũng à, không ai bị kịp cái đó mình nói về một số chỗ thôi nha còn á, chúng ta nói về về cương vị của giáo chủ À, cương vị của giáo chủ thì ngài là một vị giáo chủ sống đơn giản nhất à, vị giáo chủ sống đơn giản nhất giản nhất về hóa độ à, về hóa độ là ngài có thể độ tất cả các loài chúng sanh độ tất cả các loài chúng sanh 
Ví dụ như bây giờ ha Mình ở đây mình có thể độ con người thôi à, Chứ không thể độ được tất cả các loài chúng sanh Mà Ngài có khả năng độ tất cả à, Các loài chúng sanh Dần dần Như vậy thì chúng ta mới thấy từng phần một Sự vĩ đại của Đức Phật Đức Phật á Ngài sống đầy đủ mà không có hưởng thụ Quý vị có thấy ai ở trên đời này á, sống đầy đủ không hưởng thụ không? Có không? Ông chùm sò Ông có đầy đủ hết trơn á, mà ông không dám hưởng thụ à, Quý vị, cái đó là cái quả báo của ông á Còn ở đây Đức Phật không phải là Ngài Tiết Của Mà Ngài không có hưởng thụ đây á Là Ngài nhìn thấy được Tất cả các cái thú vui cuộc đời này nó không lạ gì cả Nó không là cái gì trong mắt của Ngài Nên Ngài không lấy cái đó để làm vui Tức là vui nó phải có đối tượng Bây giờ chúng ta đi cái phần thứ nhất đi ha Bây giờ ví dụ như á Là Ngài sống cuộc sống đầy đủ Mà Ngài không có hưởng thụ Là tại vì khi hưởng thụ Tức là hưởng thụ là gì? Là thỏa dục Mà hưởng thụ á là thỏa dục Là thỏa dục mà thỏa dục phải có đối tượng Thỏa dục á, là phải có đối tượng Như vậy thì tất cả các đối tượng Mà để chúng ta thỏa dục đó Ngài thấy nó không có bền chắc Tất cả những đối tượng đó Là nó đầy đau khổ Nên tất cả đối tượng nó không đáng Để cho Ngài Lấy cái đó làm đối tượng để chính Ngài thỏa dục Nên Ngài thấy tất cả cái đó không có cái gì Mà để rồi đáng hết Nên đó là cái tuệ của Ngài đó Cái tuệ của Bồ Tát Nhất sanh bổ xứ Bồ Tát nhất sanh bổ xứ Có nghĩa là một cái vị Bồ Tát Chỉ còn một kiếp cuối cùng thành Phật Nên Bồ Tát đó được gọi là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ nên Ngài có cái trí tuệ Ngài nhìn cuộc đời á Bằng tuệ Của cái kiếp xưa còn lại Bây giờ quý vị tu hành á Mà chúng ta có trí tuệ đó Mình sanh ra kiếp sau còn nguyên à Còn chúng ta học được kiến thức Thì nó sẽ mất kiến thức nó vô thường Trí tuệ là đẳng cấp Trí tuệ nó còn mãi à Nên Bồ Tát á Ngài tu nhiều đời nhiều kiếp Ngài sanh ra Ngài nhìn cuộc đời bằng con mắt tuệ Có nghĩa là Ngài nhìn thấu vào chân đế của dạng pháp Có nghĩa là Ngài nhìn thấy á, Cuộc đời nó là khổ Ngài nhìn thấy cuộc đời nó đấm đá lẫn nhau Ngài nhìn thấy cuộc đời á, là nó tranh giành Cướp bóc chém giết lẫn nhau Ngài nhìn thấy á, cuộc đời này á, Nó không có cái gì vui hết á, Dân dân là Ngài nhìn thấy được sự thật của cuộc đời đó Tức là Ngài nhìn bằng con mắt tuệ Còn đứa bé Dù như bé lớn lên đó, Nhìn thấy này tốt, con kia ngon, giành vật Còn Ngài đâu có, đâu đâu có giành vật Mà lúc đó Ngài chưa thành Phật nha Ngài chỉ là Ngài là một vị Bồ Tát với sanh bổ xứ à, Nên cái tuệ nó còn nguyên à Quý vị đừng sợ, tu không bao giờ mất Tuệ không bao giờ mất Mà kiến thức chúng ta học được nó sẽ mất Với thời gian Và nó sẽ lẫn, sẽ mất Lâu ngày không lặp lại nó sẽ quên Chết đi là tan rã thức Chỉ còn lại hạt giống thôi Giống hệt như cây xoài đó, nó chết đi Nó mất chỉ còn lại hạt xoài thôi Thì mình tan rã mất hết cây xoài 
là thân và tâm mình mất hết chỉ còn lại cái hạt giống của sanh tử thôi gọi là thức ấm thôi không còn lại gì cả à, do đó chúng ta mới thấy á, là sự hương tụ dục lạc á đối với vị bồ tát giết sanh bổ xứ không ngài không có à, thấy những cái gì ở trong cuộc đời này là vui đối với ngài nữa cả do đó quý vị biết á, là chúng ta chán lúc mà mình chán cái năm trần này đó là chính lúc đó người ta nhập vào trong được sơ thiền của sắc giới nên khi ngài thấy loài này ăn thịt loài kia ăn thịt loài kia trong cái buổi lễ hạ điền á ngài mới ngồi ở dưới gốc cây ngài hít thở ra vô và năm cảnh trần này không có làm cho ngài thỏa mãn cái gì cái cái cảm thọa lạc của ngài nữa do đó tâm của ngài đi hướng vào bên trong ngài vào được sơ thiền ly dục ly bất thiện pháp chứng và chú thần thiện thứ nhất một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có thứ không phải là mình ngồi mà mình chứng được sơ thiền mà là chỗ nhận thức của mình đối với cảnh từ nhận thức đối với cảnh tâm mình mới quay ngược vào trong thì lúc đó hít thở ra vô chúng ta sẽ chứng được sơ thiền nên bắt đầu từ con đường tránh chi kiến chứ không phải bằng con đường mình ngồi lâu hoặc là chúng ta gán cố gắng không phải là mình gán cố gắng chéo chân mình ngồi càng lâu ép mình càng lâu thì sẽ đắt là không phải mà là cái chỗ tuệ nghĩa là chúng ta phải học pháp phải phải quán vipassana thật nhiều thật nhiều thì sẽ hỗ trợ cho phần thiền định trong này nè nên nhằm khi chúng ta không có hiểu là chúng ta vẫn đam mê tất cả các pháp của thế gian này mà muốn tu thiền sắc giới không thể được đâu tại thiền sắc giới nó phải vượt qua dục giới mà đối tượng của dục tức là đối tượng của thỏa mãn cảm thọ đó thì là sắc là thanh là hương là vị là xúc nếu chúng ta không biết nó là vô thường nó là khổ nó là bản chất chống không là rỗng không thì không bao giờ chúng ta tu được thiền sắc giới nghĩa là ngồi thiền thành tựu cái gì của ngồi thiền cả à, quý vị chứ không phải là ngồi lâu không phải là chớp mắt trầm giải đỏ đầu rồi xích hồn rồi nó không, không phải đâu à, quý vị người ta vụ đó cái à, thứ hai á là dám từ bỏ à, cái gì à, ở trong cuộc đời này mà người ta không dám từ bỏ À, dám khước từ dám khước từ à, cái sở hữu cái này căng lắm quý vị khước từ cái sở hữu nói thiệt đó quý vị đụng tới cái mình sở hữu la quẩy quẩy chống nó chống nó chống nó <cười> đụng tới cái gì mình sở hữu á người ta gọi là 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 hết mình luôn á thi khô máu luôn á đụng tới sở hữu á có gì không bây giờ ví dụ như người này yêu người này ha mà người ta đụng tới người yêu mình cái coi phải chưa còn mình thích cái này phải không người ta đụng tới cái mình thích cái coi mà cái đó là của mình nha cái mình thích với cái của mình là hai cái khác nhau cái của mình là mình đã sở hữu rồi còn cái mình thích á là mình chỉ thích mà thôi còn cái vừa sở hữu mà vừa thích đó thì cái này đụng tới không được nè cái mà vừa sở hữu vừa thích là không bao giờ người ta đụng tới được hết đó quý vị nhưng mà thái tử đã sẵn sàng bỏ những cái đó ngài mới vĩ đại trong tất cả những người tầm thường ở thế gian này ví dụ hoàng cung quý vị biết á là ông vua a dục lên ngôi phải giết hết 99 anh em ruột đấy còn các cái triều đại của phong kiến nhất là triều đại của Trung Hoa à, Dần dần quý vị thấy Trước khi mà lên ngôi một cái một là anh em trong gia đình đấu cũng hiếp luôn à, Với nhau để giành cái ngôi gì 
người ta có thể chết hy sinh người ta có thể đổi lấy tất cả để giành cái ngôi vị đó nhưng mà ngài còn trốn mà bỏ ra đi nữa khước từ tới cỡ đó khước từ mà đâu phải nếu mà bỏ công khai á thì mình không nói mà ngài bỏ mà trốn đi luôn có nghĩa là ngài sợ sợ vua cha ép để lấy những cái gì mà thật sự của ngài nên ngài thấy trên đời này không có gì là của mình hết nên ngài thật sự ngài bỏ tại sao tại vì ngài thấy có cái khác nó quý hơn một người muốn bỏ cái này thì phải thấy cái khác quý hơn chúng ta chưa thấy cái khác quý hơn không bao giờ bỏ được cái này quý vị chắc đi ví dụ như chúng ta chưa thấy cái gì quý hơn của cái vật chất thế gian này là không bao giờ chúng ta bỏ được đâu nếu một ngày nào đó chúng ta thấy là một cái sự an lạc ở trong nội tâm của ly dục ly bất thiện pháp vào được cảnh giới của sơ thiền là của sắc giới nó còn quý hơn những cái gì có ở trong cõi đời này giàu cho ta là chuyển lưng thánh vương thì gỗ cải vật chất này nó tan rã thành cho bụi hết nhưng mà cái tâm an lạc đó nó vẫn còn ở trong ta vì cái đó nó quý hơn cái kia ví dụ như nó bắt đầu người ta kiếm cái tâm an lạc đó bằng cái sự từ bỏ những cái năm dục ở thế gian này tại vì chúng ta còn thấy một cái khác quý hơn năm dục này là cái sở hữu nên ngài từ bỏ này là trí của ngài đó ngài dám khước từ những cái mà ngài đang sở hữu vì những cái ngài đang sở hữu này nó không quý bằng một cái ngài đi kiếm đó là cái gì à đó là sự không khổ ngài đi kiếm cái sự không khổ cái sự không khổ đối với ngài trong lúc này nó quý hơn quý hơn là cái sở hữu cái sự không khổ đối với ngài lúc này nó quý hơn là cái sở hữu nên ngài sẵn sàng bỏ cái sở hữu để đi tìm cái không khổ mà cái không khổ cũng chưa có định hình gì cả nhưng mà do cái trí của một bồ tát với sanh bổ xứ ngài thấy được điều đó nên tại sao chúng ta dám từ bỏ tất cả các cái để chúng ta đi tu là tại vì chúng ta thấy đời tu nó sẽ quý hơn là cái đời ở trong thế gian chúng ta sở hữu như là vợ đẹp con mang ngoan lâu đài thành quách nhà cửa rồi à, tiền bạc danh vọng dân dân xét cho cùng thì nó không có bằng cái đời của một cái vị tu cái quan điểm của người đó thôi nha ở đây chúng ta không nói là chân lý ở đây nhưng mà đối với cái người người ta bỏ cái đó để đi tìm cái khác thì cái người ta tìm hoặc là cái mới nó sẽ tốt hơn cái cũ đối với quan niệm của bản thân người đó nên quý vị á là chúng ta ngồi thiền chúng ta muốn vào được tầng thiền của sắc giới là sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền vậy thì quý vị có đủ cái chánh chi kiến để nhìn thấy cái sơ thiền nó nó quý hơn cái mà làm vua hay không quý vị có đủ trình độ nhận thức được cái đó hay không nếu chưa đủ trình độ nhận thức cái đó không bao giờ quý vị vào được sơ thiền đâu chưa có tránh gì kiến đâu trong cái bát chánh đạo 
thì chánh kiến nằm chỗ này nè chánh kiến là nhìn thấy biết đó người ta mới bỏ này người ta buông này người ta, người ta là vượt lên để có một cái mới cái mới nó sẽ quý hơn cái cũ do đó tại sao sơ thiền ta lên nhị thiền tại vì nhị thiền nó sẽ quý hơn cái sơ thiền nên ta sẵn sàng bỏ cái không quý để ta tìm cái quý đối với cái 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 người đó đang hiểu nếu người đó hiểu đúng á, là tránh chi kiến người đó hiểu sai là tà kiến vậy thôi à rồi bây giờ tam thiền nó sẽ quý hơn vị thiền tứ thiền sẽ quý hơn tam thiền rồi đó sơ quả tu đà hoàng sẽ quý hơn người không có quả nào nhị quả quý hơn sơ quả tam quả quý hơn nhị quả và tứ quả quý hơn tam quả à, dần dần niết bàn à, quý hơn tam giới nên người ta sẵn sàng bỏ tam giới để người ta thể nhập niết bàn đi mà không tiếc gì hết mà cái đó có gì đâu tiếc giống như mình đi tu vậy đó có đâu tiếc con từ giả quê nhà áo dướng bụi đường xa từ gửi thân cát bụi rưng rít những chiều tà à, ra đi nhẹ nhàng thanh thản quý vị thấy không bình bát cơm nhà nhà thân đi muôn dặm xa mắt xem người trần thế mây trắng hỏi đường qua nhẹ nhàng thanh thản như vậy thì người ta thấy cái sự thanh thản đó nó sẽ quý giá hơn là cái sự sở hữu mình có thấy được điều đó không nếu thấy được điều đó thì người ta mới tu còn không thấy được điều đó người ta tu có nghĩa là người ta không thấy cái sự thanh thản của buông bỏ nó hơn cái sở hữu mà người ta thấy cái sở hữu này nó hơn cái sở hữu khác nên người ta buông sở hữu này người ta nắm cái sở hữu khác một loại tà kiến si mê rất là khổ đối với chúng sanh người ta thấy cái sở hữu này nó không bằng cái sở hữu kia nên buông cái sở hữu này mà bắt sở hữu kia giống hệt như buông vợ lớn mà bắt vợ bé vậy đó quý vị cái nghe thầy đi từ thiện cái có anh chú phật tử đó ông cậy nhặt chuông mình điện thổi chảo nhặt chuông nó reo bồ là À, rượu bí quý trong bình vợ là nước ở ao sình thấy ghê <cười> ở trong cái 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 cái, cái nhạc chuông quay thấy có nghĩa là người ta quý ta quý cái nào ta lấy cái đó ta bỏ cái không quý nên người ta bỏ mình đó quý vị lúc đó mình là rác đối với người ta thì đừng có bao giờ đem người đó về nữa có nhiều người tới chùa thầy thầy có bà chú nào không kêu chồng con về cái bỏ con đi trong mắt người ta mình là rác khi giờ ở cạnh với mình ta coi mình là rác thì lúc đó quỳ sống nổi hay không người ta coi mình là kim cương á à. tung như tung trứng mà hứng như hứng hoa lúc đó mình hả ở còn ta coi mình rác ta lấy chỗ chà ta quét giờ nào quét thôi ai đưa con sáo qua sông bay qua bay lại mắt công nó bay về thôi cho đi luôn Nên, không quý vị hiểu chỗ đó không nên đừng có bao giờ tới chùa thầy ở thầy có bài chú nào chục chồng con về thế thiệt ta coi mình như kim cương như vàng thì cỡ nào cũng lâu về ta coi mình như rác mà lâu về ở bên mình ở bên đống rác mà mình là đống rác đó muốn dẫm giờ nào nó dẫm muốn đập giờ nào nó đập mà quý vị hiểu này không muốn đốt giờ nào đốt mà muốn thảy là là vô thùng rác giờ nào thảy như vậy thì còn gì cuộc đời nữa mà 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 lâu người ta về làm gì 
mất công tốn tiền xin bùa hiểu không thôi mấy cái vụ đó bởi vì con người ta si mê nhiều thứ lắm mà thôi mình nói nói người ta nói mình nhiều chuyện hiểu không thôi mình không nói khổ lắm như vậy thì dắt cứ từ những cái gì mà thế gian này người ta thấy là quý giá đó quý như vậy đó thì mình cứ nghĩ là người ta bỏ những cái quý nhưng mà không phải quý vị người ta nhìn cái khác quý hơn mà cái đức phật ngài nhìn đó là cái không khổ nó quý hơn cái sở hữu dầu cho sở hữu đó lớn tới cỡ nào cả một thành quách cả một lâu đài à, cả một cái à, cái tất cả những cái gì mà thế gian thích sở hữu ngài đều sở hữu được đấy những cái gì mà thế gian có đó, ngài đều có được hết tất cả các cái không bao giờ ngài không có những cái gì mà ai đó trong đất nước ngài có mà ngài không thể không có quý vị hiểu không có tức là sở hữu đó nhưng mà ngài bỏ vì lý do tại sao tại vì ngài thấy cái không khổ nó sẽ quý hơn là cái sở hữu nên mà, mà mình nhìn thấy ngài bàn long quẩn đổ dạng xong hồi xưa thì đọc cuốn sách đó thời tiết dễ sợ ngài bàn long quẩn vừa tu đắc thiền cái tự nhiên đem vàng bạc vẫn đổ sống chứ mình là sao kỹ ta phải bữa ở ở đó có mình đó ở đó mình đó mình lấy lấy rổ mình hứng nghe chưa à, quý vị tại sao tại lúc đó mình thấy vàng nó quý mà ông thấy vàng không có quý ngày bằng long quẩn á ngày thấy thiền định là quý giải thoát là quý nên khi mà ngày đạt được các cái từng thiền định đó ngày bỏ chứ vàng đổ xong chứ trong sử trong cái quyền sử ghi lại đó không có gì mà mình nghe mình tiếc hồi hôi luôn nhưng mà tới giờ bớt tiếc à, chứ không phải là không tiếc mà bớt 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 à, như vậy là bây giờ mình còn có thấy những cái khác quý hơn cái vàng đó nên mình bớt tiếc à, mình học pháp mình thấy pháp nó quý hơn mình à, tập ngồi thiền mình thấy lòng thanh thản nó quý hơn ví dụ như bữa hổm thầy nhập thất đường tháng thầy thấy nhập thất tháng nó quý hơn có thể là vàng bạc không thể thay đổi mình vô thất tháng nó nhẹ tên như làn gió nha không có gì chứ còn không giận không ngờ không ghét không ghen rồi á là không hơn không thua không hận không thù và nhẹ tên à trong lòng không buồn vui hờn giận gì dai chứ không có gì chính cái mà nó không có trong tâm mình mà không có những cái đó đó là tâm gì quý vị không có biết được đâu bây giờ ví dụ như tâm ta có hờn có giận có ghét có ghen có hơn có thua có quý trọng của cải có vật chất dần dần thì nó có một cái cảm thọ đó nhưng khi không có giận có hờn có ghét có ghen à, không hơn không thua không dục không tham không sân không si tâm đó là tâm gì cảm thọ gì chúng ta chưa bao giờ chạm tay được tới nó mà chính những người nhập thất một giây phút nào đó họ chạm tới cái tay tới cái cảm giác đó nên họ thấy cảm giác đó nó quý hơn mấy cái kia nên khi ra khỏi thiền rồi để chục tỷ đây họ cũng nhìn như nhìn cái bông hoa này thôi à. chứ mỗi lần họ nhìn một cái một mắt họ đốm chút lửa chút 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 mà còn giờ bình thường mình nói bình thường thông tin ta là ông xạo chục tỷ bình thường nó thiệt có cái gì bình thường thiệt đó tại vì mình thấy cái khác nó quý hơn còn người đời họ không thấy được điều đó không nói mình xạo 
nói mình nói xạo quá trong lòng ông ông nghĩ khác ông nói ngoài ông nói khác à, dần dần thôi ai nói gì nói <cười> mình nói là là, là 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 bình thường là bình thường mà ta nói bình thường là bình thường thiệt mà à, cái gì nên một ngày nào đó chúng ta thấy những cái gì mà người ta yêu người ta quý người ta sở hữu thế gian thấy nó rất là bình thường đó mình có mình, mình nhìn mà không động tim luôn á à, là lúc đó mình có thể vào tu tu tập thiền sắc giới được đó là tất cả những cái gì trên thế gian này mình biết được bản chất của nó nó là vô thường nó là khổ nó là vô ngã nó là rỗng không nó là chống không nó là nhân nó là duyên hợp tan mà thôi không lạ gì cả em thấy được đó rồi rồi bây giờ mình thấy buông bỏ được một tâm nó quý lắm buông bỏ hai tâm nó quý hơn buông bỏ ba tâm nó quý hơn và buông bỏ tất cả nó là càng quý nhất à, dần dần bắt đầu người ta học những cái pháp mà ta đẩy các cái tâm phiền não ra khỏi chính cái tâm của mình đó pháp đó là pháp vipassana pháp thiền định pháp thiền chỉ pháp thiền quán thiền sắc giới thiền vô sắc giới bắt đầu nó nhập vào trong cái tâm mình nên cái kiến giải của mình sẽ nhìn thấy tất cả các pháp hoàn toàn nó khác nhau chứ không phải như xưa trời xưa nhìn đẹp nó chớp mắt còn nhiều nhìn đẹp thấy cũng bình thường thấy chưa mắt hai mí trong cũng ghèn không nguyên hàm răng gọi là răng xứ nhưng mà ở trong cũng ke không thấy chưa à, nguyên cái lỗ mũi đôn dên lên thẳng băng đó. nhưng mà ở trong cũng nước mũi không thấy không thôi mà nói hồi con cũng thấy ghê quá rồi bây giờ quý vị cái thứ ba á, là ngày á dám á, sống cái đời sống hoàn toàn ngược lại trước đó chúng ta có thói quen thói quen quý vị biết cái thói quen không thói quen khó gì thói quen khó bỏ bây giờ hồi nhỏ tới lớn ngày sống ở đâu mùa đông sống trong cung điện mùa đông mùa hè sống cung điện mùa hè mùa mưa sống cung điện mùa mưa À, ăn cái thiếu điều mà người ta đưa tới miệng chỉ còn vuốt một cổ nuốt xuống thôi đó vậy là cũng có lính hầu hết trơn đó còn bây giờ á quý vị đi phải lên xe xuống ngựa còn bây giờ như thế nào ngày đi trong chiếc giá mưa sầu trong núi thẳm rừng sâu để lập chí nêu cao nền phật giáo đi một mình ở trong rừng sâu núi thẳm không ai bưng cơm rót nước mà cũng chẳng có cơm nước để mà rót à, quý vị ăn củ đào ăn là cây rừng quay dại rồi chứ không phải là ăn trái cây rồi mình cứ nghĩ ra ăn trái cây như đầu tiên của tôi ngộ không thấy đầu néo hết rồi lựa ăn không có đâu quý vị ở trong rừng đó các con khác nó ăn hết rồi đâu còn cái đó người ta trồng mới nó còn nhiều đó còn ở trong rừng á là thú rừng nó ăn hết rồi đâu tới mình ví dụ như có cây nào mọc lên có năm bảy trái đó thì thôi con này con kia nó dành còn tươi xanh nó cũng lụm sạch bách hết còn đâu nữa tới mình ở trong rừng quý vị cứ nghĩ rừng là nhiều nhiều trái cây không có tính rừng là nhiều rau hả không có con này con kia nó ăn sạch hết nay con cỏ gì nó ăn hết rau cỏ còn á bà trái cây thì khỉ dượng hưu nó, nó lụm sạch hết chuột nhiếm còn đâu tới mình còn mà thấy nguyên cái giường ruộng người ta trồng nhiều đó là có sự chăm sóc bàn tay con người vào trong đó đó nó mới có đó chứ đừng nói trong rừng thiếu gì đồ ăn không có đâu quá vậy vô rử thử đi rồi biết không bao giờ có nên á cái quen của ngài từ nhỏ tới lớn nó đã như vậy đã có sự cung phụng cho như vậy bây giờ ngài sống không có ai cung phụng cho hết và hoàn cảnh nó thiếu thốn cực kỳ như ngày xưa từ ăn mặc ở bệnh không có cái gì cả 
quý vị vượt qua được cái thói quen đầy đủ với cái thói quen không có gì không à quý vị cái thói quen đầy đủ với thói quen không có gì sống được không có nhiều người vì một biến cố nào đó từ cái 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 thói quen mà sống đầy đủ sang cái thói quen ăn mài á quý vị không chuyển được cái thói quen ăn mài đâu người ta sẵn sàng chết chứ người ta không làm chuyện đó quý khủng khiếp tới con người ta không vượt qua được cái thói quen của mình nhưng mà ngài chiến thắng được chính mình từ một ông hoàng mà ngài trở thành một tu sĩ khổ hạnh và không có ai có thể khổ hạnh qua được ngài à, quý vị về khổ hạnh và không có ai khổ hạnh qua được ngài là trong kinh sách nói nè từ đây và mãi mãi về sau và trước đó nữa cũng chưa có một tấm gương khổ hạnh nào của một tu sĩ nào có thể vượt qua sự khổ hạnh của bồ tát sĩ đạt ta số 1 ăn ít nhất ngủ ít nhất kinh tả là các cái lông tai nè đụng vô rớt xuống đụng vô rớt xuống quý vị biết gì không thiếu sinh tố thiếu vitamin ăn không đủ chất kéo dài tóc rụng hết nhổ lên nhổ lên nhổ lên đơn giản vậy đó quý vị tức là ông còn vitamin để nuôi chân 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 à, các cái chân lông chân tóc nữa. khủng khiếp tới cỡ đó chỉ còn thở thôi thốt thôi thốt thôi thốt thôi nên chư thiên á sợ ngài chết mới lấy các cái à, thức ăn ở trên cõi trời á tính rót vào từng cái lỗ chân lông của ngài á để cho nó hấp thụ thức ăn cho ngài sống mà ngài dứt phát từ chối không đồng ý á chư thiên trên cõi trời á muốn tìm phước thấy bồ tát tu nhiều đời á các ngài muốn tìm phước mới lấy cái 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 cái, cái chất bổ trên cõi trời á tính rót vào từng cái lỗ chân lông á chư thiên rót mà được cho mình rót không được đâu nhỏ quá chư thiên có thần lực á mới thấy lỗ chân lông đó chư thiên mới rót từ cái miếng thức ăn chẳng thật ra cái gì mình cũng không có biết là cái xúc thực á à xúc thực mình không biết đâu mình làm thường xuyên mà mình không biết làm gì quý vị không sức kem rồi đó dưỡng da rồi đó kem dưỡng da là đâu phải uống mà là từ cái da nè mình sức trực tiếp nó ăn luôn quý không cái da mình là vitamin e nè sức 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 sáng ra cái một hoặc là lâu sần sáng ra cái một là mình ngứt à như vậy á, thì cái da mình nó có thể ăn qua cái lỗ chân lông nó ăn các cái chất dinh dưỡng dưỡng chất á. chứ không phải làm có đâu nhầm khi mình không có để ý đó quý vị chứ mai mốt làm chi khoa học người ta chế biến ra cái loại dưỡng da như nước tắm như để một hồ tắm á, xịt xuống cái vô đó tắm đùng 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 lên cái da mình ngứt từ tám mốt mà tắm lên còn có 18 đó, tắm lên xong lội đùng đùng lên cái da mình chuyển quá ngậm với đó rồi ơi cỡ đó mà cái hồ bơi đó toàn nữ không thấy nam hiểu không hồ bơi mà bơi từ đây qua tới kia lên cái từ 81 thành 18 là cúp lật ngửa như đánh số đề không? lên cái một rồi ơi lúc đó hết học gì hết trơn luôn bỏ học mà đi bơi tối ngày rồi nha bơi quá còn có mấy tuổi rồi nha da mỏng lắm mà. rồi bây giờ không có gì á thấy á, là cái sự khổ hạnh của ngài như vậy vượt qua thói quen á là mình đã thấy rất khó rồi. cái thói quen ở đời khó lắm mà quý vị nói nói chứ thì có người nào ăn canh chua ăn canh chua miết thôi mà nếu ăn canh bí là không bao giờ ăn nó thiệt có quý vị nấu bỏ thì bỏ không ăn quý vị thấy chưa thấy đâu chưa thấy có những người người ta cái thói quen người ta bà già xưa bà già xưa cái thói quen uống trà phải pha như vậy như vậy nha pha mà con dâu mà pha chịch một cái một phun phun trà phun cái ào mà phỏng mình người ta 
Nó quy đổ đại đó luôn á Pha trà là phải pha y như vậy, như vậy, như vậy Dạ, có gì cái thói quen Khó bỏ Nó khó gì, khó tánh gì Thực ra là cái thói quen không có bỏ được Cái thói quen không có bỏ được Nó khó tánh gì Bảo chữa là khó tánh Không thể bỏ được cái thói quen của chính mình Nên ai làm chích thói quen mình là chỉ chết thôi Chứ không có Chỉ 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 chỉ, chỉ cái là, là, là nghiền nát người ta thôi Dạ, cái đó là một lỗi tâm sân rồi bây giờ là cái thứ năm là khổ hạnh Đó, có gì khổ hạnh sống mà sung túc quá thì sống dễ sống khổ hạnh chắc cũng khó lắm mà nghe mặt có một bộ đồ rất nát ăn có một bữa ăn mà cũng như không có gì ăn ở ở gốc cây à cũng vậy bệnh thì là tìm cây tìm cỏ gì nhai thôi chứ không có thuốc không bệnh viện chứ nội mình sống đây nè mình cứ nghĩ một ngày mà không tắm ra làm sao mà tắm á là tắm nước ở dưới dưới, dưới mương á dưới ao á bây giờ nói thật coi quý vị cho quý vị tắm nước của, của cái cây nước luôn á mà không có xà bông một ngày thôi bây giờ nghĩ sao không có xà bông một ngày thôi đó mình nào là xà bông gội nè à, 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 xà bông tắm nè thấy không gì, gì shampoo à, gì đó xà bông tắm nè thấy không thiếu một ngày cái chịu nổi không đâu bây giờ chịu nổi phải không còn nổi cà phê phê sáng phê trưa chiều rồi nữa nó chịu nổi không đâu có chịu nổi nội chứ đời sống mình khổ hạnh nghĩa là gì là chúng ta không có cái gì là hưởng thụ hết rất là đơn giản trong đời sống để tồn tại cái thân này tại thế gian thôi sống khổ hạnh nó khó lắm nên các thầy tu khổ hạnh ngày xưa đức phật chưa bao giờ chê không thấy cái đoạn kinh nào đức phật chê mấy những thầy tu khổ hạnh cả kể cả tôn giáo khác À, cái gì chỉ có cái đức phật nói là họ nhìn sai lầm về cái cách dụng công thôi chứ cái đời sống á của những người khổ hạnh đó quý vị khó thực hiện đối với người tu nên cái vị nào mà khổ hạnh được ở ngoại đạo quý vị đi vô đạo phật tu mau đắt lắm tại vì cái người ta khổ hạnh ta vượt qua được chính mình vượt qua được những cái tham dục vượt qua được những cái cảm giác cảm thọ của của cả vật chất thế gian nên ta dễ vào thiền định lắm tại vì người ta chấp thủ người ta không biết đi vào con đường thiền thôi chứ còn bây giờ đức phật dạy lại cái thì chính những người đó họ tu đắc rất nhanh ngoại đạo á những thầy tu khổ hạnh ở ngoại đạo nha đi vào trong phật pháp đức phật dạy chút xíu là họ tu đắc à tại vì họ quen con đường đó thôi mà chính con đường đó là con đường ly dục đó khổ hạnh đó à, quý vị nhưng mà cái nhìn của họ nó khác nó không đúng bằng cái con đường chánh di kiến nhưng cái đời sống của họ đó là cái đời sống đó đời sống lý tưởng để tu á mà tòa họ tu không đúng về cái dụng công của tâm họ không đúng nhưng cái đời sống của họ như vậy là đời sống lý tưởng của một vị tu đắc đạo đó là độc cư thiền định đó đời sống của các vị ngoại đạo mà gọi là khổ hạnh ngày xưa đó quý vị nên thầy coi hết các cái bản kinh không thấy đức phật chê một vị khổ hạnh nào hết tuy là không khen nhưng không có chê cái hạnh đó chính cái hạnh đó quý vị dễ dàng độc cư thiền định và tu chứng quả còn giờ mình không biết á ờ gì đó khổ hạnh chứ khi mình cười phải đâu quý vị mình làm không có được đâu nhiều khi ta chổng đầu đất chổng chân trời rồi nước đóng băng á nằm ở dưới á rồi nằm ở trên gai á gai nhỏ nhọn nè nằm đó từ sáng tới chiều lũng nát mình mẩy á khổ hạnh gì đó. À, quý vị rồi nguyên ngày không uống nguyên ngày không ăn à, dân dân hoặc ăn ăn chỉ một hai hộp cơm thôi không ăn nhiều à, dân dân những gì tu khổ hạnh ngày xưa hoặc là có gì nguyện một đời không tắm 
Có gì nguyện một đời không tắm Thôi khổ hạnh gì thầy khuyến khích với cái vụ này thôi nha Mình ngồi gần ta mình đừng có nguyện hạnh nguyện này nha còn cái tối tu một mình ở nơi quần rừng vắng quang du á thì mình nguyện nguyện này còn cái vụ nguyện đời không tắm này quý vị thôi thì can cái nguyện này đi xin cho xin cho xin nguyện này nha chứ đó nghe đời không tắm cái những người làm biến tắm nó phát nguyện liền thôi quý vị và sự chứng ngộ của đức phật không ai bì kịp đó quý vị sự chứng ngộ của ngài không ai bì kịp tới với ngài đó là điều số sáu á sự chứng ngộ Ngài là một vị A-la-hán mà tránh đẳng tránh giác Còn Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất á Là một vị A-la-hán tránh tri kiến Hai vị A-la-hán khác nhau A-la-hán là vô sanh Cái chữ A-la-hán á Quý vị dịch ra là vô, vô sanh Nên ở trong đoạn kinh này á Đức Phật nói là Ngài là vị A-la-hán A-la-hán tránh đẳng giác Vị A-la-hán tránh đẳng giác còn á, các vị a la hán là ngày một kiền liên ví dụ một kiền liên đi ngày sáu là phật ngày một liên đó làm vị a la hán à, mà là chánh chi kiến hai vị này khác nhau trên phương diện giải thoát thì giống nhau nhưng mà trên đẳng cấp là hoàn toàn khác nhau có nhiều người ví dụ nhưng một bầy chim Di cư từ nơi này sang nơi khác Có một con chim đầu đàn Đây con chim đầu đàn bay Thì tất cả các con chim khác nó bay theo con chim đầu đàn Nó cũng tới Nó cũng tới một cái vùng đất mới à, Dùng đất mới Newland à, Một cái vùng đất mới Thì con chim đầu đàn này bay tới đâu Thì các con chim khác cũng bay tới đó Về phương diện đẳng cấp di chuyển là bằng nhau Nhưng mà con chim đầu đàn đã tìm ra được cái nơi cái chốn mà các con khác sau này không tìm ra được nên bắt buộc phải theo con chim đầu đàn quý hơn thì đức phật cũng vậy ngài đi giữa cuộc đời này ngài tìm ra con đường giải thoát và ngài đã đi được giải thoát và các vị a la hán đã đi theo con đường đó của ngài về cái phương diện mà đi tới nơi tới chốn hay là bằng nhau ai cũng đi tới đất đó hết tức là ai cũng tới niết bàn hết ngài a la hán cũng tới niết bàn đức phật cũng tới niết bàn về phương diện bằng nhau nhưng mà về đẳng cấp thì Đức Phật là số 1 không ai có thể qua được Ngài Tại vì Ngài là con chim đầu đàn Biết đường biết nẻo dẫn những các con chim khác đi theo sau Và những từng con chim này không thể nào đi được tới cái vùng đất này Mà không có con chim đầu đàn Quý vị thấy sự khác biệt không? Nhưng mà tất cả con con chim đều đi đến vùng đất đó được hết Thì cũng giống như tất cả các vị A-la-hán và Đức Phật đều đi đến Niết Bàn được nhưng mà bản thân các vị A-la-hán không thể đi đến được nếu không có Đức Phật Và Đức Phật đi đến đó được không cần có ai Hai cái này nó khác nhau Các vị A-la-hán chứng đắc Niết Bàn được là phải cần có Phật Và Đức Phật chứng đắc Niết Bàn không cần có ai Hai vị đó đều đạt đến Niết Bàn là A-la-hán vô sanh nè Đức Phật là A-la-hán tránh đẳng giác Còn vị này là A-la-hán tránh chi kiến À, quý vị, vị Đức Phật không cần có ai Ngài đi đến được Còn các vị là hắn phải cần có Phật chỉ đường mới đi tới được Nhưng mà hai vị này đều đi đến giải thoát Niết Bàn A-la-hán A-la-hán là bậc vô sanh Vô sanh tức là không còn nằm trong tâm giới Trong kiếp kế tiếp Gọi là vô sanh Trong dục giới Trong sắc giới 
và trong vô sắc giới ba cái nơi này tìm các vị này không ra ở trong kiếp kế tiếp thì người đó gọi là vô sanh hết kiếp này rồi đó tìm dục giới sắc giới vô sắc giới không gặp các vị này thì vị đó thì gọi là vô sanh ví dụ như các vị đó bỏ thân mạng ở thế gian này trong kiếp này qua kiếp kế tiếp mình tìm tìm không bao giờ ra các vị đó thì các vị đó trở nên bậc vô sanh là không còn sanh nữa gọi là củi hết lửa tắt có nhiều người nói là nhập nhập nước bàn còn không à, hỏi nhập nước bàn còn không thì đức phật mới dạy rằng lửa tắt còn không lửa sau khi tắt lửa còn không hả lửa không còn sao quẹt lên có lửa lửa không còn sao quẹt lên có lửa mà nói lửa còn vậy sao còn sao không thấy Niết bàn cũng như vậy Một cái vị tu chứng đắc niết bàn Đức Phật ví dụ như củi hết lửa tắt Đơn giản vậy thôi Không còn mà cũng không không còn Cái cảnh giới đó chúng ta không thể nào nhận diện được bằng sáu thức của mình Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức không bao giờ nhận diện được Tại vì cõi đó không phải là đối tượng của sáu căn Cái gì không phải là đối tượng của sáu căn đừng có bao giờ tìm hiểu Tìm hiểu mình chỉ có khổ thôi Quý hiểu đâu Tại vì chúng ta biết được là sắc thanh hương vị xúc pháp thôi Tức là đối tượng của sáu căn Chúng ta có sáu cái món để nhận thức sáu cái đó Ngoài cái đó ra đừng bao giờ tìm hiểu Đừng có dại dột tìm hiểu nhưng mà có nhiều người á người ta ráng cố gắng tìm hiểu những cái mà không phải là đối tượng của sáu căn nhiều lắm phải ít đâu ngồi mà bàn luận mà cứ chửi lộn đổ nhau đó là vụ này không á cái vụ không phải là đối tượng của sáu căn mà lúc đó nạnh ai nấy ha nói gì ghê gớm lắm à quý vị bàn bạc nhau ghê gớm lắm cái chỗ đó trong kinh nói là bất khả tư nghì cái nào không phải là đối tượng của sáu căn là bất khả tư nghì không thể nghĩ bàn nghĩ là suy nghĩ tới hành quẩn Bàn là luận si về nó Làm cho sáng ra về nó Không thể tại vì nó không có quy ước Cái gì không phải là đối tượng của sáu căn Cái đó không có quy ước Mà cái gì không có quy ước thì không thể nào hiểu được nó là cái gì Thầy nói nói gì chứ ai hiểu 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 thôi Rồi đối với Đức Phật đó quý vị Ngài là thương yêu tất cả chúng sanh à, Lòng thương Tất cả muôn loài nên đó, chúng ta nói là Đức Phật là cha của muôn loài là vậy đó Tại sao? Thực ra Đức Phật đâu có sanh ra ai Mà là cha của muôn loài là tại vì Đức Phật thương muôn loài như cha thương con Quý vị hiểu không? Cái tình thương thật sự của Phật đối với mình đó, như cha mà thương con Cái người cha mà thương con như thế nào, chiều chuộng con như thế nào, giúp đỡ con thế nào, hy sinh con thế nào Thì Đức Phật đối với chúng sanh cũng y như vậy Nên Đức Phật là cha trên phương diện tinh thần, phương diện tình thương Như là Đức Phật Nói là cha mẹ Là Phật đối với con cái cũng vậy đó Cha mẹ mình đâu có phải là Phật Nhưng mà tại sao Kinh nói là cha mẹ là Phật Ở trong nhà Có nghĩa là Đức Phật rất là Ngài, ngài rất là hy sinh Giúp đỡ thương yêu tất cả muôn loài chúng sanh nên cha mẹ cũng hy sinh thương yêu tất cả những người con của mình Thì giống y như Phật đã thương yêu tất cả chúng sanh 
À nên nó gọi là Phật tại gia Người ta lấy sự mà diễn lý Chứ không có nghĩa là cha mẹ mình là Phật Thiệt ở trong gia đình Mình hiểu theo nghĩa đen đó là mình hiểu sai Cái đó đang nói tới cái tình thương Sự hy sinh của cha mẹ Giống như Phật hy sinh thương yêu chúng sanh Nó cũng tương đương như vậy đó Mà cha mẹ chỉ đối với con của mình thôi Chứ không có đối với con của người khác Nếu mà cha mẹ mình đối với con của mình và đối với con của người khác ngang nhau là cha mẹ mình là Phật đấy Tránh đẳng giác Quý vị hiểu cái này không Nhưng mà cha mẹ mình chỉ đối với mình thôi Còn đối với con hoàng sớm không có vụ đó đâu con Quý vị hiểu không À nhưng mà Đức Phật Đối với vị này và đối với vị kia ngang nhau luôn Mới gọi là bình đẳng Gọi là tránh đẳng Đức Phật tránh đẳng giác Là bình đẳng mà giác ngộ Ngũ quẩn là ngũ quẩn Lục căng là lục căng Tứ đại là tứ đại Chứ không có nhìn người giàu kẻ nghèo cao thấp mập ốm Mà đây là tứ đại, đây là ngũ quẩn, đây là lục căng Đây là nghiệp nhân quả Đức Phật Cái tuệ nhãn của Phật nhìn thấm thấu được vậy Mới gọi là chánh đẳng Là bình đẳng nhìn sự thật của cuộc đời Ra đúng như vậy Còn mình nhìn phải gì đâu Hai mí, một mí Rồi trắng đen, cao thấp mập ốm Mình nhìn quả của nghiệp không Đó là quả của nghiệp đấy Người cao, người thấp, người ốm, người đẹp, người giàu, người mập Người gì đó là quả của nghiệp Nên mình nhìn quả của nghiệp là mình nhìn ở thể tục đế Còn Đức Phật Ngài nhìn ở thể chân thật của Pháp là ở thể chân đế Nên Ngài là tránh đẳng giác Còn mình chỉ là phàm phu tục tử nhục nhãn mà thôi Không biết hiểu không hiểu Không hiểu cũng vậy thôi <cười> Ngài là vị giáo chủ đơn giản nhất không quý vị Ngài là vị giáo chủ Giáo chủ Có nghĩa là người lập giáo Người lập tông, lập giáo Người đứng đầu của một giáo phái Nên có một sự gọi là là khác biệt Tất cả các tôn giáo vào thời Đức Phật Chưa có một giáo lý nào mà vị giáo chủ nói ra Các người hãy tu đi sẽ bằng ta Mà hãy tu đi theo hầu ta Quý vị để ý nha Tôn giáo thời Phật nè có 96 tôn giáo Và tất cả đều tu đi Cho hầu ta Ráng tu đi Ta cho về hầu ta Cho làm lính của ta Cho đi theo là phục vụ ta Cho đi theo làm con này con kia cho ta cởi Dân dân Để làm cái danh dự Đối với một cái bậc cao siêu nhưng Đức Phật không Các con tu đi ta là Phật đã thành Các con là Phật sẽ thành Nên chia nửa tòa ngồi Trong cái cái ta, ta đa bảo Trong kinh Pháp Hoa Có nghĩa là các con tu tu đi Sẽ bằng ngang hàng với ta Đó là sự giác ngộ Niết Bàn Về ngang hàng Chứng đắc Tất cả đều có khả năng tu giác ngộ Đức Phật giác ngộ Tất cả đều giác ngộ nên bằng Nếu là giác ngộ một cách cao nhất Đều bằng nhau còn tôn giáo khác á quý vị thì là chỉ có dưới đó ăn cấp dưới vị giáo chủ đó ăn cấp quý vị tìm được một cái cái nào vào thời đức phật bây giờ mình không có nói thời giờ chúng ta nói vào thời đức phật á quý vị tìm trong 96 mối đạo ở tại ấn độ có một mối đạo nào mà giáo chủ nói là đệ tử mà tu ngang bằng với giáo chủ sau khi chứng đắc đó, quý vị quý vị tìm mãi không bao giờ ra chỉ có đạo phật thôi thích đức phật thích ca mâu ni nói điều này thôi chứ không có mà tới giờ này vẫn hiếm đấy Tới giờ này vẫn hiếm 
thì mấy ngàn năm sau khoa tiến bộ khoa học kỹ thuật dần hiếm đấy nhưng phải vào thời đức phật hiếm đâu vào thời đức phật không phải là hiếm mà là duy nhất còn bây giờ là hiếm vào thời đức phật là duy nhất một tôn giáo duy nhất nói điều này dạ quý vị đâu phải là đơn giản đâu quý vị nên ngài trở thành khác biệt hơn tất cả các vị giáo chủ thời đó gọi là outstanding nó tiếng anh gọi là outstanding à, ngài trở thành khác biệt đối với tất cả gì đó ngài outstanding không như ai cả ngài trở thành số 1 dài lòng thương bi đồng từ bi thương xót chúng sanh đó quý vị ngài không có bao giờ nghỉ ngơi cả cả cuộc đời của đức phật sau khi thành phật rồi ngài lặn lội nơi này lặn lội nơi kia và tất cả những cơ hội đều đem đến cho chúng sanh tất cả những cơ hội tốt đẹp nhất ở trên đời này đều đem đến cho chúng sanh sau khi ngài nhập đức bàn luôn không quý vị cũng đem đến cho chúng sanh và điều cuối cùng á là một cái vị có khả năng quá độ mà cho tất cả muôn loài chúng sanh có nghĩa là ngài có thể độ con voi con khỉ chiếc thiên lồi rồng con quỷ dân dân quỷ tử mẫu đó là con quỷ cũng độ được nữa rồi chư thần giả dạ soa dần dần các bộ thần kim cang trời rồng giả dạ soa càng thất bà khẩn na la ma hầu la già nhân phi nhân dần dần ngài điều độ hết trở thành các vị hộ pháp cho ngài dạ dần dần quý vị thấy đức phật vĩ đại không nên mãi mãi chúng ta lại phật là chúng ta thấy càng ngày càng lại phật càng tôn kính đối với đức phật những điều ngài những điều ta làm được thì đức phật không cần làm cũng làm được còn những điều gì mà đức phật làm được ta làm được mấy điều <cười> quý vị nhầm không được điều nào <cười> quý vị <cười> bài hai những điều đặc biệt điều đặc biệt trong cuộc đời đức phật ở đây chúng ta nói đức phật là ai đức phật chính là đức phật thích ca mâu ni nha ở đây chúng ta đang nói tới đức phật thích ca mâu ni những điều đặc biệt trong cuộc đời của ngài khi ngài đã sanh ra quý vị thì nó đã đã là đặc biệt rồi rất là nhiều điều đặc biệt nhưng mà mình chọn những cái điều đặc biệt mà nó rất là đặc biệt thôi bây giờ nha quý vị có à, à, để ý không à, tức là cái sự kiện thứ nhất á à, sự kiện như một Ngày đảng xanh Đảng xanh ở đâu vậy? Ở dưới gốc cây Quý vị có thấy ông vua nào xanh dưới gốc cây không? Quý vị hồi nào giờ có thấy không? Xưa nay luôn quý vị có thấy ông ông à, ông hoàng tử nào, thái tử nào xanh dưới gốc cây không? Quý vị lật lịch sử kìa Có thấy không? Nhưng mà ngày chọn dưới gốc cây ngày xanh ra đó Ngài là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ nha Ngài có thể chọn được đấy Mà Ngài chọn dưới gốc cây Ngài sanh ra Sanh ra dưới gốc cây 
À cây đó cây vô u Cây vô u Cái này theo thầy nghĩ là người đời sau đặt đó Cái cây vô u Có chỗ cái hoa rất là đẹp mà cái từ ngữ của chữ vô u này quý vị thấy á là vô là không u là sầu đúng không qua không buồn à, <cười> tức là hoa không có buồn mình dịch ra tiếng việt á là hoa vô u là hoa không có buồn nên người nào mà nhìn cái hoa này là không có buồn ở đây muốn nói tới gì nói là đức phật xuất hiện ra ở đời thì nơi đó là hoàn toàn không còn sầu thương quán giận nữa nghĩa là ngày cứu cổ chúng sanh đấy Quý đừng có hiểu kiểu trần tục mình quá Mà đây á, là người ta muốn gửi gắm Một cái vấn đề đó là Đức Phật Sanh ra ở nơi nào làm lợi ích cho vô lượng chư thiên Loài người đem lại sự an lạc cho chư thiên Loài người an lạc cho số đông cái Đoạn kinh mới nói đó Do đó Ngài xuất hiện ra ở đời á Là phải ở dưới gốc cây mà cây đó phải cây vô ưu Chứ không phải là cây u sầu là thấy thua ấy Còn mình là sanh ra ở gốc chuối gốc me Toàn cây u sầu không đó Cây buồn, cây sầu, cây thảm Chưa? Mình á, là sanh ra dưới gốc cây thê thảm nha Vào một buổi trời mưa bão tối đen mù mịt đó, Có một người nào đó sanh ra dưới cây thê thảm rồi, rồi. Là rồi đó. Còn mà thái tử sanh ra dưới gốc cây Gốc cây vô u Cái thứ hai nữa Ngày á, Là ngày tu tập đó quý vị à, Tu tập ở đâu Ở trong rừng Khổ Lâm Hạnh á Khổ Lâm Hạnh là rừng Khổ Lâm á Ngày tu tập trong rừng Khổ Lâm Hạnh Vậy thì ngày tu tập ở đâu? Ở trong rừng, ở rừng dưới gốc gì? Có phải dưới gốc cây không? Tu dưới gốc cây Cái này là tu khổ hạnh nha Tu khổ hạnh nha Khổ hạnh dưới gốc cây Rồi á là cái điều thứ ba á là ngày từ ngày ngày bỏ hoàng cung á là ngày ngủ đâu có gì biết không ngày ngủ dưới gốc cây rồi bây giờ á là tới ở bogaya tới bồ đề đạo tràng á ngày tu đắc đạo ngày đắc đạo ở dưới còi cây gì à, dưới cây tất bát la cây bồ đề dưới cây bồ đề cũng cái cây nữa ngày thành đạo ở dưới gốc cây mà còn mình chắc thành đạo ở trong gọi là công cốc quá à. cốc mà lội sang sang nữa chứ cốc nhỏ không chịu mình phải cốc chúa à. chứ cốc nhỏ không chịu à phải vô tiệc tình cốc đâu ngồi giống chỗ mà tiểu long nữ à, à, mày gì à, hoa độc tình vậy đó Lựa mấy chỗ đẹp đẹp không vậy đó Chứ có đâu mà ở dưới cốc cây yeah, gì? Nhưng mà một bậc Chánh đẳng giác Ngài đắc đạo ở dưới gốc cây nha Dưới cội cây bồ đề Rồi bây giờ ngày hóa độ Hóa độ à, Năm anh em Kiều Trần Như Năm em Kiều Như ở đâu ạ À, ở vườn Lộc Nguyễn vườn nay à, vườn nay mà vườn thì có cây không 
không có cây sao gọi là vượng đúng không như vậy thì ngài quá quá độ ngài thuyết pháp đầu tiên cũng là ở dưới gốc cây à, thuyết pháp dưới gốc cây dưới gốc cây rồi bây giờ ngài dân du ngài sinh hoạt nè dân du à, ngài à, vân du đây đó chỉ lấy gốc cây làm nhà gốc cây làm nhà và ngày cuối cùng ngày nhập niết bàn quý vị á là thấy có một ông hoàng nào nhập niết bàn với gốc cây chưa nhập niết bàn á người đời á gọi là mất nhưng mà đối với những vị thánh á thì gọi là niết bàn tịch diệt đại bác niết bàn dân dân như vậy đức phật á ngày nhập niết bàn ở đâu à ở rừng phải không à rừng gọi rừng sala ở trong rừng sala à, gọi là kusinara kusinara ở rừng sala dưới hai cái tàn cây à, long thọ ở trong kinh đó quý vị có tả cái đoạn này nè khi à, tối ngày 15 tháng 2 15 tháng 2 năm 544 à, trước Tây Lịch thì Đức Phật ngày nhập Đức Bàn ở trong đêm đó là đêm trăng tròn thì vào tới sáng hôm sau tất cả cái cây sala ở trong rừng đó không còn một lá nào dầu lá non không còn một lá nào hết rụng hết lá rồi thầy đọc tới cái lịch sử của đức phật đó. ví dụ như lịch sử đức phật của ngài võ đình cường nè đức phật pháp pháp của ngài narada nè dân dân nhiều lắm hoặc là ở trong kinh À, du hành ở, ở à, của kinh Agama tức là kinh Aham dân à, dân thì chúng ta mới thấy là có tả cái đoạn này là lá rụng hết mình nói sao mình nói sao sao ta nhưng không sao lá đâu nó rụng đi một rụng hết cái gì mình nghi ngờ cho đến khi thì đi lên châu đốc đó, trong cái chùa đó thì có một cái cây là như là cây cây đó ta gọi là cái cha bồ đề á cây cha bồ đề ở đây có cái chùa thì ông thầy ông ngồi thiền định ở dưới này nào quý vị 21 ngày giờ ông tịch trong đêm đó ông tịch ông ngồi tới ngày 21 ông khỏe mạnh bình thường thôi Ông 21 tuổi Ông ngồi 21 ngày Năm 1969 Trong đêm đón tịch với gốc cây Sáng ra cái cây đó Lá lá xanh xanh vậy đó Giạt lá nhỏ nhất ở trên lá nhú nhú luôn Nó rụng nát xuống cái, cái, cái chân chỗ Ông thầy ông ngồi thiền luôn không còn một lá nào tới bây giờ vẫn còn người chứng kiến nè tức là là cái cái anh đó đó anh chứng kiến ảnh có đó 
Anh nói là sáng ra Rụng nát không còn một lá nào hết Mà lá dữ dội lắm Cái lá cha bồ đề nó giống như cây bồ đề á Mà người ta gọi là cái lâm dồ Rụng không còn một lá Khi mà ông nói tới thông tin này đó Thầy liên tưởng là dọc của thời Phật Lúc đó ở rừng Sa La Cái cây nó có cái tình Đó à, Cây nó có tình đó. Nó buồn á Nó rụng lá hết Mình buồn á thì rơi lệ Cái cây buồn nó rụng lá Lá xanh luôn á quý vị Ông là lá xanh xanh tươi chứ đó Nó rụng đầy lên một lớp nữa nè Ở dưới á Là tại vì ông thầy này là sư phụ ông Ờ à, quý vị Đó là một cái vị thầy Thời bây giờ Mà còn như vậy huống chi là Đức Phật Là một vị thiên nhân chi đạo sư Khác chứ quý hiểu không Ông thầy ông ngồi với anh thì có một cây này rụng lá Còn Phật Nhập Niết Bàn hết nguyên cái rừng rụng lá Là chuyện bình thường Mình thấy này không phải vị đoan gì đâu Đó là, là thật đó quý vị Nó không có vị đoan quyển hoặc quyển quá gì hết đó. À, Mà tại vì chúng ta không có giải thích ra thôi Giải thích chưa ra thôi cái cây người ta cũng có tình nó kìa chứ đừng nói con người mình dạ quý vị mà nhầm khi con người mình vô tình có những khi con người mình rất là vô tình nên đó, chúng ta mới thấy á là bây giờ ở đây dưới gốc cây à đảng sanh đức phật đảng sanh ngày rằm tháng tư năm á là 624 trăm công nguyên 15 à, 15 tháng tư sáu hai trước công nguyên Ngày đi xuất gia Rồi ngày thành đạo à, Ngày đắc đạo vào ngày 8 tháng 12 à, Năm là à, Năm 594 chứ công nguyên Năm 94 à, chứ công nguyên Và ngày nhập nước bàn á Vào ngày, ngày gầm tháng 2 Năm 544 Như vậy thì tất cả những cái sự kiện lớn trong cuộc đời của Đức Phật đều diễn ra ở đâu quý vị? Ở dưới gốc cây à, Quý vị có thấy không? Vì gốc cây Mà ở trên cái trái đất này à, Quý vị Muốn tồn tại sự sống thì cần có gì? Thì sống á Là cần có oxygen Oxygen à, O2, oxy Chúng ta muốn tồn tại sự sống phải có khí Khí oxygen Nhưng mà khí oxy này từ đâu ra Từ sự quan hợp Quan hợp của cây Lá Mà ra Nếu ở trên thế gian này Không có một cái cây nào Thì con người không có sự sống Và tất cả các loài hô hấp Đều không có sự sống Cái cây á Thì ban ngày Do ánh nắng mặt trời chiếu vào Cái lá cây Nó tạo ra một quá trình quan hợp Hút carbonate Hút khí CO2 Và nhả ra O2 Ban đêm á Thì hút O2 Và ngã, nhả ra carbonate Nhưng mà cái nhả ra này ít Ít hơn cái lượng mà à, Oxy bay ra nên trừ cấn với nhau Thì vẫn còn lượng oxy Tức là khi cái cây á, nó hô hấp á, Là hút oxy nhả carbonic Ban ngày là quan hợp là hút à, carbonic nhả oxy Và cái lượng mà cái oxy cái cây nó thảy ra đó Ít hơn cái lượng nó hút vào 
Nên còn dư tới phần mình Nó sống Đời sống của nó nó còn dư miếng oxy à, Thì lúc đó tới tất cả các cái loại động vật Chúng ta nhờ vào cái lượng oxy đó à, Để chúng ta tồn tại Làm cho máu mình màu đỏ Máu màu đỏ Máu không có đông đặc Còn máu màu đen máu đông đặc Do đó oxy nó sẽ làm cho máu mình nó đỏ Đông đông đặc Nên nó trở thành một cái 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 chiếc xe mà nó vận chuyển các chất dinh dưỡng để đem đến các tế bào cung cấp như là vận chuyển mì đi cứu đói đem tới đem tới tế bào mình nó đói nên vận chuyển đi đến vận chuyển đi đến tất cả các cái dưỡng chất các cái sinh tố đi đến các cái tế bào như vậy thì máu nó sẽ vận chuyển cái đó đi nhờ cái lượng oxy làm cho máu nó sống Máu sống được là nhờ oxy Tế bào sống được là nhờ dưỡng chất Mà dưỡng chất là nó nằm rải rác cơ thể Bắt buộc máu nó phải chạy tới Nó mới bơm đủ Bơm đủ cái xài hết bơm nữa Xài hết bơm nữa Xài hết không bơm chết Nên không ăn vô á Nó đâu có gì đem tới Nên người ta không ăn là tư thua Không có gì đem tới nữa Từ 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 bắt đầu nó lấy cái nội tại của nó Như mình không ăn nó lấy mỡ nó lấy phần mỡ tích lũy năng lượng á nên cái người không ăn ốm dần dần là lấy nó lấy chính mình nó ăn mình bởi vậy hiểu không cái ví dụ như cái trái tim muốn hoạt động phải cần mới năng lượng mà giờ không có cái gì ăn vô nữa hết thì bắt đầu nó lấy mỡ này nó nó sẽ chuyển quá thành năng lượng nó nuôi trái tim nó nuôi ruột nuôi gan nuôi phèo nuôi thận gì đó dần dần tới chừng nào lấy hết trơn còn bộ xương thông á thì là rồi đó là nó không còn gì để lấy nữa là nó chết người ta có thể nhịn ăn là ba chục ngày nhịn ăn 30 ngày và nhịn uống có hai ngày hả cái khả năng trung bình của con người á có thể nhịn ăn là 30 ngày và nhịn uống hai ngày mình thua mấy con khác dữ lắm á quý vị con gấu nó nhịn 3 tháng luôn có con đó, nó nhịn suốt cái mùa nó nhịn suốt luôn con rắn quý vị thấy con trăng kìa một lần ba của thầy đi đâu ngoài vườn nó bắt vô chăn gấm chăn màu 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 đó gấm nuôi mà con chăn rừng bắt vô nuôi nó không ăn để con gì vô nó không ăn cho nó nhịn đói vậy hả à quý vị mà nhịn đói ba tháng trời nó không chết á nó không ăn vậy cuối cùng thấy tội nghiệp quá bắt thầy ra rừng luôn chứ sao giờ chứ bắt từ ngoài rừng bắt vô nhưng cuối cùng nó không ăn nuôi nó không ăn con nhỏ 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 mình nuôi lớn lên thì nó ăn nhưng mà con lớn bắt vô nó không chịu ăn không biết sao nó ăn cái gì mình không biết tại đó mình không có kiến thức về con trăng á nên cuối cùng bắt thả vô rừng luôn không biết sống chết sao bắt thả luôn ba tháng trời nó sống tỉnh bơ luôn quý vị con người mình cỡ đó là đi tám kiếp rồi thấy không con người mình nó có gì chứ không yếu yếu xịu rồi có phước về trí tuệ thôi à còn mà về cái sự sống vận động nó thua nhiều con người mình chạy đâu có lợi ngựa mạnh đâu quan dối quý vị hiểu không luồn lách đâu quan rắn thấy xa đâu qua mấy con chim con mèo à, còn gửi xa đâu có bặn chó có hiểu không tức là mình thua hết mình chỉ có được con cái là hơn nó là cái là mình khôn hả con người mình hơn các loài khác là chỗ chí khôn còn tất cả các khả năng khác mình thua xa nhiều loài lắm á quý vị con dơi nó còn tầm siêu thanh nữa kìa nó còn tầm này nọ nó mình không biết bởi vì khi bảo gần tới mấy con chó nó chạy nhốn nháo ngày à, hồi ta nhớ năm 97 á với quê bảo á 
mấy con chó nó, nó chạy vòng vòng nhà nó la không ai đánh không ai đập làm gì cho nó chạy còn trước ra sao nó, nó, nó không yên nó chạy trước xong nó chạy ra sao chạy sao chạy ra trước chạy trước ra sao chiều bảo nó nghe được cái hơi gió ở đâu đó tức là cái khả năng của nó đó. không phải dị đoan đâu mà hình như đất nó đang chuyển động á hoặc là cái tiếng gió đằng quá xa nó nghe nó nghe cái âm thanh mà nó sợ nó, nó sợ hãi cái âm thanh nó khác hồi nào giờ nó chưa nghe được âm thanh này bây giờ nó nghe âm thanh này nó sợ lắm nên khi mà bảo có gì mình nghe hú 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 hên quá thì đi hai ba ngày ngoài chung vừa về hôm qua à, vừa về hôm qua về cái đêm đó mưa bão luôn mình hên là mình cho quà được chứ không phải hên cái gì tại vì nếu mà ra ngoài đúng cái trời bão là không cho quà được ta đâu đi đến lãnh quà được đâu đó mình ngồi mình nấu mình ăn luôn à chứ còn à, sao cho được ai tới được ai dám đi cho đó có gì người ta nói hay bằng hên mấy người khác là chắc trời thầy chắc mà bấm tay thầy biết không đi đại hên mà bởi vì nhầm người nói trời thầy biết đó mình cười cười giả, giả bộ như mình biết đi đại <cười> hình hình dính hình hình chân là, là cho quà hết trơn luôn thận bồm xuôi gió cái gì về tới đây luôn vừa về xong là mưa tầm tả quá trời tới giờ còn mưa nước là ông thầy ở ngoài hôm nay giờ nó ngập tùm lum hết rồi thầy <cười> mình đi quá không có gì chứ hên chưa bởi vậy phật độ đi cũng tụng chú dữ lắm mà à, quý vị thấy á, là thiên nhiên à, thiên nhiên cái cây quan trọng thiên nhiên à, cái cây quan trọng nên chúng ta yêu sự sống hãy yêu các các cái gì rừng cây à, yêu sự sống yêu sự sống hãy yêu hãy yêu à, các rừng cây nên nó quý vị cất cái này cái kia bằng gỗ á mình cũng thích lắm nhưng mà mình nghĩ lại mình thấy tội hay sao cắt gỗ là nó chặt cây có gì không cắt bởi vì vừa không có cô phật tử nhà giải tỏa trong phố á có mấy cây cây sao á mười mấy cây cho thầy là thầy thầy về thầy cắt chùa đi tức là chùa anh cũng không lớn vậy nhưng cắt cái này cái kia vậy thôi nhỏ nhỏ chứ không phải cắt được cột chùa đâu thì là thôi chặt cây tội lắm phá rừng chặt cây là thầy không chặt phải không không chặt không bán là không chặt bán bán người ta cũng chặt có gì mình nghĩ tới nghĩ lui nếu mình chặt bán rồi cổ lấy tiền mà là chùa mình không có cây xài thôi cuối cùng mình bấm bụng mình cũng xin cho không mình cũng cho có gì chứ không phải là thấy mình xài cây không phải là mình đi mua đâu người ta cho trước sau người ta cũng đốn chứ thực ra nếu mà thầy để mà đi chặt cây để làm nguyên cái chùa chắc thầy không dám chặt đâu thấy nó nó sắc sót sao tại vì mình mình hiểu nên nó thầy thích trồng cây lắm nhìn dưới bên tre có khoảnh đó mà người ta cho thuê có gì cả hectare hai mấy hectare đó để lợi đó thầy la cho thầy thuê không đồng đi tức là người ta thuê có tiền thầy, thầy nói là cho thầy thuê không đồng thầy ký hợp đồng luôn thuê không đồng thầy trồng cây tại không khai thác nhưng thầy trồng cây cho nó lớn nó cây nào dầu này cây bên này cây sao này cây trò chỉ nè rồi à, mấy cây gì à, quý quý á có gì mà bán cột đình cây quan cây gì cây gì thơm thơm gỗ xưa đó à, mình trồng mấy gỗ đó quý vị lên nó cho người ta ấy thôi à 
cho chim cò nó về rồi cho sản xuất oxy không có gì phước với lắm tại người ta sống nhờ oxy bây giờ á mình lấy cái không khí từ cây mà ra oxy cho người ta thở đó có gì cái người đó kiếp sau mà sanh ra là toàn là sanh ra ở nơi sống mấy triệu năm toàn cõi trời không phải chứ cõi người sống có trăm năm mà nếu mà lỡ mà tu lẹt đẹt mà xuống cõi người đó sống trăm năm không có bệnh ngày nào đó quý vị hiểu không tức là những cái người mà trồng cây gây rừng được ha bảo vệ môi trường thiên nhiên được đó quý vị là cây nên quý vị nhớ nha con cái muốn có phước trồng cây muốn tổ phước muốn tổn phước chặt cây hiểu chưa muốn đi lên thì trồng cây muốn lọt tốt dưới thì chặt cây đấy 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 quý vị thấy đó trong cuộc đời của đức phật liên quan tới thiên nhiên thế này dẫn chứng ra luôn á quý vị mình thấy nó vô cùng không cuộc đời của đức phật gắn liền tất cả dưới gốc cây rừng cây mà không lẽ phật tử mình đốn cây à quý vị thấy không mình đốn cây là tiệt con đường tu tập của chính mình tiệt con đường sống của nhân loại tiệt con đường tu tập của chính mình cái này á quý vị mình mò mò mình tìm ra ở trong kinh này, mình mò mò mình tìm ra đúng hết trơn cái này đức phật không nói luôn không nói gì ở trong kinh cả nhưng mà tất cả các sự kiện cuộc đời đức phật mình ghép lại toàn dưới gốc cây không không thấy cái nào mà tổ chức ở nhà hát lớn gặp hòa bình gì hết không có không thiệt đâu có gì không có luôn hoàng cung nó thiệt ngài dư sức luôn vua tịnh phạn dư tiền luôn để tổ chức cái gì gọi là đình đám luôn nhưng mà không có dưới gốc cây vậy thôi à rồi là đi cất thật vậy thôi dạ quý vị nên ngày nay chúng ta tu tập mà có thiếu cái gì đó quý vị chúng ta nghĩ tới đức phật đức phật ngày còn uống nước ở dưới à, là ở trong rừng ở trên tán lá ngày còn ăn củ ăn quả trong rừng như vậy còn đi khất thực như vậy ngủ dưới gốc cây như vậy mà bây giờ mình ngủ mà lỡ cái cái mền nó nhỏ cái la con la cháo rồi ha mua không kịp bộ đồ chửi um sùm rồi ha rồi nó không phải con phật đâu con ai mà nếu có con đi nữa cũng con ghẻ à, hoặc con nuôi thôi chứ không có con ruột được đó. còn con ruột của Phật đó quý vị à tu tập sao cũng được đơn giản gốc cây được rồi thấy không đời sống là ở gốc cây nên phải bảo vệ môi trường nha cái môi trường sống nó quan trọng thế nào gốc cây nó quan trọng thế nào cái bầu không khí nó quan trọng như thế nào và chúng ta sự bảo vệ nó quan trọng thế nào trong cái đời sống tu tập và phước báo đem lại cho mình và đem lại cho tất cả chúng sanh ai chặt cây ở quý vị chui tuốt dưới mà ai trồng cây là bay tuốt trên nè muốn lên xuống dưới cũng được hết trơn á rất là cảm ơn à, quý vị phật tử này có một điểm chia sẻ và giáo pháp à, nói về đức phật và những công hạnh đặc biệt của ngài ở kinh tăng chi à, phẩm về một người à, chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quan của mười phương chư phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni xin mời quý vị đứng lên chúng ta hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về không Phật ca đạo